0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e hoje a gente segue com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Para quem perdeu algum dos episódios anteriores, é só buscar o programa no blog da redação em urgs.br barra destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. E não esqueçam de nos mandar as impressões e opiniões de vocês sobre o livro e a leitura. Conta para nós o que você sentiu, pensou ou lembrou com essa história no e-mail daestante@urgues.br ou na caixa de comentários do blog da redação. E seguimos então com a leitura dos capítulos 71, 72 e 73 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Capítulo 71. O senão do livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer, e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como ébrios. guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem, folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair, como quaisquer outras belas e vistosas, e, se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que se não deixa a boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Capítulo 72 O bibliômano Talvez suprima o capítulo anterior, entre outros motivos. Há ah, aí, nas últimas linhas, uma frase muito parecida com despropósito. E eu não quero dar pasto à crítica do futuro. Olhai! Daqui a 70 anos, um sujeito magro, amarelo, grisalho, que não ama nenhuma outra coisa além dos livros, inclina-se sobre a página anterior a ver se lhe descobre o despropósito. Lê, relê, lê, desengonça as palavras, saca uma sílaba, depois outra, mais outra, e as restantes. Examina-as por dentro e por fora, por todos os lados, contra a luz, espaneja-as, esfrega-as no joelho, lava-as e nada não acha o despropósito. É um bibliômano. Não conhece o autor. Este nome de Brás Cubas não vem nos seus dicionários biográficos. Achou o volume, por acaso, no pardieiro de um alfarrabista. Comprou-o por 200 réis. Indagou, pesquisou, esgaravatou e veio a descobrir que era um exemplar único. Único! Vós, que não só amais os livros, senão que padeceis a mania deles, Vós sabeis muito bem o valor desta palavra, e adivinhais, portanto, as delícias de meu bibliômano. Ele rejeitaria a coroa das Índias, o papado, todos os museus da Itália e da Holanda, se os houvesse de trocar por esse único exemplar. E não porque seja o das minhas memórias. Faria a mesma coisa com o almanaque de Lamer, uma vez que fosse único." O pior é o despropósito. Lá continua o homem inclinado sobre a página, com uma lente no olho direito, todo entregue à nobre e áspera função de decifrar o despropósito. Já prometeu a si mesmo escrever uma breve memória, na qual relate o achado do livro e a descoberta da sublimidade se a houver por baixo daquela frase obscura. Ao cabo, não descobre nada e contenta-se com a posse. Fecha o livro, mira-o, remira-o, chega-se à janela e mostra-o ao sol. Um exemplar único. Nesse momento, passa-lhe por baixo da janela um César ou um Cromwell, a caminho do poder. Ele dá tá de ombros, fecha a janela, estira-se na rede e folheia o livro devagar, com amor aos goles. Um exemplar único. Capítulo 73 O Lanchon o despropósito fez-me perder outro capítulo. Que melhor não era dizer as coisas lisamente, sem todos estes solavancos? Já comparei o meu estilo ao andar dos ébrios. Se a ideia vos parece indecorosa, direi que ele é o que eram as minhas refeições com Virgília, na casinha da gamboa, onde às vezes fazíamos a nossa patuscada, o nosso luncheon. Vinho, frutas, compotas. Comíamos, é verdade, mas era um comer virgulado de palavrinhas doces, de olhares ternos, de criancices, uma infinidade desses a partes do coração. Aliás, o verdadeiro, o ininterrupto discurso do amor. Às vezes vinha o arrufo temperar o nímio adocicado da situação. Ela deixava-me, refugiava-se num canto do canapé, ou ia para o interior ouvir as denguices de Dona Plácida. Cinco ou dez minutos depois, reatávamos a palestra, como eu reato a narração para desatá-la outra vez. Note-se que, longe de termos horror ao método, era nosso costume convidá-lo, na pessoa de Dona Plácida, a sentar-se conosco à mesa. Mas Dona Plácida não aceitava nunca. — Você parece que não gosta mais de mim — disse-lhe um dia a Virgília. Virgem Nossa Senhora! exclamou a boa dama, alçando as mãos para o teto. Não gosto de iaiá, -ia, Mas então de quem é que eu gostaria neste mundo? E, pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, 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 até molharem-se-lhe os olhos, de tão fixo que era. Virgília acariciou-a muito. Eu deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido. Estes foram, então, os capítulos 71, 72 e 73 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Lembrando que no próximo domingo, às seis da tarde, a gente segue com a leitura dos capítulos 74, 75 e 76 do livro e de segunda a sexta, às 10h10 e, 10, e às 8 da noite, a gente volta com o Da Estante, com leituras curtas de poesias, contos ou crônicas. E não esquece de mandar suas impressões para daestante arroba, ou na caixa de comentários do blog da redação em urguesbr barra Até a próxima! Neste programa trabalharam Liz de Bortoli e Mariana Sirena.